0: Vorhang auf für die Episode Nummer 79 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Der Urlaub ist rum, habe länger nichts von mir hören lassen, war unterwegs. Wer aber fleißig Personal Podcasts gehört hat, hat vielleicht die eine oder andere Audioansichtskarte von mir gehört, die ich üblicherweise aus dem Urlaub an verschiedene Podcaster schicke. Dieses Jahr das Auswahlkriterium, wenn ein Personal-Podcast während dem Urlaub in meinem Podcatcher landet, dann habe ich denjenigen eingeschickt. Ich kann unmöglich allen eine schicken. Ich habe so viele äh, liebe und schöne Podcasts hier drin und äh, ihr kommt bestimmt auch nächstes Mal wieder dran. War quasi eine Art Zufallsprinzip. Das Thema heute ist eine Aufnahme, die ich selbst angefertigt habe. Ein Ausschnitt aus einer Bach-Kantate, selber mit der Oboe gespielt. Äh, den, kom die komplette Aufnahme, circa zweieinhalb Minuten lang, werdet ihr dann am Ende des Podcasts hören und wie es zu der Aufnahme gekommen ist und all die Umstände und die Aufnahmetechnik und Reaper und Mikrofone und all diese hoffentlich interessanten Themen, die kommen heute dran. Vorab, ähm, viele waren im Urlaub, Kommentare gab es keine, zuletzt die letzten beiden Folgen das war also der Campingpark Iller und davor die Nummer 77, wo ich mit dem Klaus Backhaus über die Night of the Pods gesprochen habe und wo wir so also ein bisschen sinniert haben und äh, rückblickend auf die äh, bisher gewesenen sechs Night of the Pods äh, gesprochen haben, denn Klaus hatte ja öffentlich bekannt gegeben, dass die Night of the Pots, dass er es nicht mehr machen möchte, hat auch äh, die Homepage gelöscht und ähm, naja, alles dazu ist eben unter anderem in dieser Folge zu hören. Nun, was soll ich sagen? Vielleicht hat auch dieses Gespräch, aber ich weiß, dass es auch eine ganze Menge andere Umstände sind, dazu geführt, dass es, kaum hatten wir einen Abgesang aufgenommen, äh, doch wieder eine Night of the Pots geben Ach, Ego. soll. Ach gute Nacht. Gute Nacht, Volker. Schlaf gut. Was ist los? Ego, antworte doch. Du guckst so starr an die Wand. Hast du eine Vision? Oh nein. Nun ist es wieder soweit. Es kommt eine Night of the Pots mit der Nummer 7. Die siebte Night of the Pots findet vom 2.10. bis zum 3.10. in TeamSpeak der Pop statt. Das im Zeitraum von 19 bis 7 Uhr morgens. Es sind immer noch Plätze frei. Ob nun als Hörerin oder Podcasterin. Kommt doch auch am 2.10. und werde Teil von Night, night, night of the Pods. Mehr dazu auf rauchabalkong.de Bist du jetzt fertig? Können wir endlich schlafen? Hm, was sagst du? Keine Ahnung, was du meinst. Lass mich doch schlafen. Das ist also der Trailer zur siebten Night of the Pots. Um Womukum wird dabei sein. Um 23 Uhr bis 23.30 Uhr bin ich live in der Pot wg Ich habe auch schon einen Gast dabei, den stelle ich euch aber dann vor und wir werden in dieser halben Stunde über alle Umwurmukum-Themen, die es so gibt, jeweils kurz sprechen. Das ist der Plan. Vielleicht ändert er sich auch noch. Würde mich freuen, wenn ihr live dabei seid. Spätestens aber wird es natürlich veröffentlicht, unter anderem natürlich auch hier. Spielbrett Erde, mein Geocaching-Podcast, ist auch dabei, gleich um 19.30 Uhr. Und auch da habe ich schon einen Gast und auch über das Gespräch freue ich mich. Es ist ja diesmal tatsächlich wieder abends. Ich hatte das ja in dem Gespräch auch äh, beim Klaus erwähnt, dass mir das gefallen hat mit abends und nachts. Ja, schwierig, sicherlich nachts. Ich hatte damals ja äh, mit einem Umomukum mir einen Wecker gestellt und dann irgendwie früh um drei oder um vier Uhr tatsächlich schlaftrunkene Folge gemacht. Ähm, das hat Spaß gemacht. Also ich kann euch nur ermuntern, äh, nachts sind noch viele Plätze frei. Die Abendplätze sind momentan ganz gut gefüllt und dann am frühen Morgen geht es wieder los. Also guckt in Twitter ähm, auf Raucherbalkon, ähm, Night of the Pots, da findet ihr die äh, Liste, wo man sich dann da eintragen könnte. Notfalls den Klaus Backhaus fragen, wie es funktioniert. Da wird immer geholfen und das hat noch jeder geschafft. Also wäre toll, wenn da noch mehr dabei sind. Wie gesagt, um Womokum, 23 Uhr, Spielbretterde. 19.30 Uhr zum Thema heute. Wie ihr wisst, habe ich ja schon mehrmals davon gesprochen, hatte ich mir Ende März meinen linken Mittelfinger schwer verletzt, die Fingerkuppe abgequetscht, langwierige Behandlungen waren jetzt notwendig, aber Gott sei Dank weiß man heutzutage, dass so ein Finger wächst. Der Finger ist gut am Wachsen. Ich bin sehr gut, oder der Finger ist sehr gut weit fortgeschritten, und ich hoffe, dass ich auch bald wieder ähm, professionell Oboe spielen kann. Ich ähm, beginne langsam das Pensum hochzudrehen. Es ist kein Verband mehr darum. Es ist immer noch sehr merkwürdig. Es ist immer noch leicht schmerzhaft. Ergotherapie und so weiter ist da notwendig. Aber es ist alles auf dem aufsteigenden Ast. Und die Zeichen stehen ganz deutlich dafür, dass ich doch ähm, recht bald wieder auch professionell in meinem Orchester spielen kann. Und da freue ich mich auch schon recht drauf. Nun, in der Zwischenzeit war das Problem, die Oboe völlig äh, im Kasten liegen lassen, würde sämtlichen anderen Muskeln nicht gut tun. Es sind ja sehr viele Muskeln beim Oboe-Spielen beteiligt, Bauchmuskeln, Lippenmuskeln, Gesichtsmuskeln, die ganze Atmung, die Flanken, die Rückenmuskeln, die Finger. Und ich habe also versucht, trotz Verband, einfach möglichst jeden Tag die Oboe ein paar Minuten wenigstens in die Hand zu nehmen und fünf Minuten, zehn Minuten zu spielen, egal was dabei rauskommt. Der verletzte Finger kann ja die Klappe mit dem Verband überhaupt nicht vernünftig bedienen. Aber wie gesagt, ist ja egal, hört keiner zu. Und ich habe also das zeitlang so betrieben, habe gemerkt, als ich mich ein bisschen daran gewöhnt habe, dass ich ganz kurze Passagen dann schon spielen kann. Danach waren aber dann die Schmerzen auch wieder zu groß, dass ich es dann lieber gelassen habe. So fünf Minuten, zehn Minuten, das ging dann schon. Jetzt einfach nur so die weiße Wand hier anspielen, das ist mir immer zu langweilig. Und dann fiel mir ein, ich könnte ja mit Reaper Ultraschall irgendwie eine Aufnahme machen. Ich habe mir ein Stück herausgesucht. Und zwar eine Bach-Kantate. Ich habe also hier ein Heft äh, voll mit äh, Solostellen für Oboe aus Bach-Kantaten. Denn der Johann Sebastian Bach hat ja sehr viele Kantaten geschrieben für jeden Sonntag eine und das für mehrere Jahrgänge. Und da ist sehr oft Oboe dabei und auch anspruchsvoll und solistisch oder auch mal zwei oder drei Oboen gleichzeitig. Und da haben wir eben als Musiker so dicke Hefte, wo eben die ganzen schweren Stellen drinstehen, die man da üben kann. Das habe ich mir also vorgenommen. Und habe ein Stückchen gefunden, das war zweistimmig. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre ja technisch interessant, wenn ich das zweistimmig aufnehme. Und ähm, wie funktioniert das dann mit Reaper? Reaper ist ja eigentlich eine Musiksoftware. Habe ein bisschen noch Tutorials angeguckt, wie es technisch funktionieren kann. Den üblichen Ablauf kenne ich ja, weil ich ja oft schon Aufnahmen gemacht habe. Da haben sich dann der Tontechniker drum gekümmert. Und ich wollte das mal selber hinkriegen. Gleich vorab, dies hier ist jetzt kein äh, Tutorial über Reaper. Braucht also keine Angst haben, äh, dass das zu speziell wird. Ich werde aber dann schon ungefähr erklären, was ich da tue. Und ihr müsst euch es bildlich vorstellen, weil das hier kein YouTube-Video ist. Es wird viel Klangbeispiele geben. Und ich sage halt immer, was ich tue und wie es dann letztendlich zu der fertigen Aufnahme gekommen ist. Das Stück ist, wie gesagt, circa zweieinhalb Minuten lang. Ich kann aber immer nur ganz kurze Passagen hintereinander am Stück spielen und dafür habe ich mir eben diese Software genommen und zweistimmig selber spielen geht sowieso schon nicht, sondern das muss man dann hintereinander machen. Und auf diese Art und Weise erfahrt ihr auch, wie üblicherweise, so ungefähr in dieser Richtung, Aufnahmen entstehen. Wenn man im Studio spielt und ähm, vor allem mit mehreren oder einem ganzen Orchester, ähm, wie das dann zusammengeschnitten wird, und an diesem ganz kleinen Anfangsbeispiel hört ihr das hoffentlich. Ja, dann geht's los. Ich habe mir also, wie gesagt, diese Bachkantate rausgesucht. Ich spiele euch jetzt erstmal ein paar Takte von dem Originalklang an, also wie es eigentlich klingt mit Orchester. Ja, so also das Original. Die beiden Oboen, die ihr da hört, sind auch tatsächlich keine Oboen, sondern das sind Oboe Damore. Das ist also eine tiefere Oboe. Zu den Neben- und Sonderinstrumenten der Oboenfamilie werde ich auch nochmal eine Extra-Sendung machen. Das heißt, wenn ihr jetzt meine Töne hört, dann wird das Ganze etwas höher anklingen, weil ich es tatsächlich mit der richtigen Oboe gespielt habe. Ich hätte auch eine Oboe Damore da gehabt, aber ich wollte unbedingt einfach ganz normal mit meiner. Obwohl das Aufnehmen. Also starten wir mal die Aufnahme. Reaper ist gestartet. Und ich habe ja vor, zweistimmig zu spielen. Und selbst beim zweistimmig Spielen, wenn ich äh, den Gegenüber nicht sehe, also wenn zwei Menschen miteinander zweistimmig spielen, brauchen sie keinen Dirigent. Sie sehen sich, sie machen Bewegung, äh, gemeinsam atmen, gemeinsam, damit sie auch gleichzeitig losspielen und können also sicherlich ohne Probleme zu zweit spielen. Wenn man die Person aber nicht sieht, sondern nur aus dem Kopfhörer hört, äh, hat man gar keinen Anhaltspunkt, also braucht man eine Art Dirigent und in dem Fall ist das der Klick. Über die Aufnahmen mit Clicktrack habe ich auch schon öfters gesprochen und ich habe mich also hier entschieden, einmal das Ganze mit Klick aufzunehmen. Also, Reaper ist gestartet. Ich lege mir zwei obon an, wo ich dann später hintereinander die Oboen aufnehme und ich füge einen Klick-Track hinzu. Findet man unter Actions, Click Insert, click track und schon ist so ein Ding da. Der ist jetzt erstmal standardmäßig eingestellt auf ein Tempo 120. Also Tempoangaben in der Musik ist Schläge pro Minute. Ich spiele ihn mal ein, so klingt der. Also ihr hört diesen tiefen Ton, das ist der erste Schlag. Und die drei anderen ist der zweite, dritte und vierte Schlag, wenn es sich um einen Viervierteltakt handelt. Das Ganze ist Tempo 120. Ich habe jetzt vorher ausprobiert mit meiner Oboe, wie schnell kann ich das spielen. Und ich habe festgestellt, eben gerade mit dem verletzten Finger geht es längst noch nicht so schnell. Ich habe mich dann am Ende auf Tempo 70 eingependelt. Tempo 70, also deutlich langsamer. Und jetzt klingt der Clicktrack so. Das ist also Tempo 70, 70 Schläge pro Minute. Das Ganze ist deutlich langsamer als im Original, aber ich muss ja vorsichtig anfangen. So, dann kann es schon losgehen. Das Mikrofon ist vorbereitet. Ich nehme hier auch meinen Rode NT1A, mit dem ich hier spreche. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich das Mikrofon ähm, so eineinhalb Meter von der Oboe wegstelle. Ich möchte zwar keinen besonderen Raumklang haben, aber wenn ich direkt in dieses Mikrofon reinspiele, dann sind eben auch Klappengeräusche, Atemgeräusche, alles sehr, sehr direkt. Und das möchte man nicht haben. Also ein Musikinstrument, doch mit etwas mehr Abstand zum Mikrofon. Während beim Podcasten, da sind wir ja direkt dran am Mikrofon, direkt hier am Popschutz, um möglichst direkte und deutliche Sprache zu hören. Also das Mikrofon ein bisschen weiter nach hinten, der Notenständer davor, Kopfhörer auf, damit ich den Click-Track höre. Dabei ist auch wichtig, den Klicktrack nicht zu laut zu stellen, sonst würde er aus dem Kopfhörer rauskommen und wieder ins Mikrofon rein. Und in der, in der Endaufnahme möchte ich ja dieses Klicken gar nicht mehr haben. Ja, das brauche ich ja jetzt nur zur Aufnahme. Dann stelle ich mal die erste Spur scharf auf Aufnahme für die Oboe 1. Ich habe es jetzt immer so gemacht, habe zwei Takte Vorlauf, damit ich also erstmal das Tempo gut höre und ab dem dritten Takt fange ich dann zu spielen an. Eine kleine Portion, ähm, die besteht auch, ja, da rede, spreche ich gleich drüber, wir, wir hören es uns jetzt erstmal an. Ich nehme jetzt erstmal die erste Oboe, die allererste kurze Stelle auf. Mit zwei Takte Klick-Track geht los, wie gesagt, der wird ja später ohnehin weggelöscht. Ja, so klingt das, wenn man im stillen Kämmerlein mit fast keinem Nachhall in so ein Mikrofon reinspielt. So, das war jetzt der erste Versuch. Das war noch nicht so erfolgreich. Gleich am Anfang gab es ein bisschen einen Kratzer und auch das Tempo war viel zu schnell. Also schneller als diese 70, das hat noch nicht gut gepasst. Das heißt, ich nehme das Ganze noch ein zweites Mal auf. Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht immer das Ganze anhören. Nochmal jetzt ein kurzer Ausschnitt in die zweite Aufnahme. Ja, da hört man auch jetzt schon, dass da am Anfang gleich ein Ton nicht funktioniert hat. Also nehme ich noch ein drittes Mal auf. Ja, dieses Mehrfachaufnehmen, das muss ich noch kurz erklären. Ich befinde mich also in Reaper immer auf der Spur, die ich jetzt hier mit Oboe 1 benannt habe. Und wenn ich wieder mit dem Cursor an den Anfang gehe und eine weitere Aufnahme starte, dann werden die anderen Aufnahmen nicht gelöscht, sondern es gibt lauter Unterspuren, sogenannte Takes innerhalb dieser Spur. Ich habe also jetzt dreimal aufgenommen und habe jetzt hier auf der Spur übereinander drei verschiedene Versionen. Und wenn ich eine Version anklicke, dann wird die hell, also ist sozusagen aktiv, und das ist dann sozusagen die ausgewählte Version. Gucken wir noch mal kurz äh, das dritte. So, also ich habe das dann schon immer bis zum Ende gespielt, beziehungsweise in dem Fall hier habe ich nur den Anfang genommen, weil im Anfang bei den ersten beiden, beim Spielen habe ich schon gemerkt, jeweils Fehler drin waren. Nun, ihr habt ja gehört, äh, dieser kleine Schnipsel besteht auch aus so drei Häppchen. Da ist, sind immer ganz kleine Pausen drin. Das ist sehr praktisch jetzt hier zum Schneiden, denn ich setze jetzt Schnitte zwischen diesen drei Häppchen, also zwei Schnitte da, wo eigentlich Stille ist, setze ich den Cursor hin, drücke mit Reaper auf S, dann ist hier ein Schnitt. Das heißt aber nicht, dass irgendwas gelöscht wird, sondern nur, dass diese einzelnen Abteile ähm, abgetrennt sind. Das sind also eigene Items sozusagen, kleine Bausteine. Ich habe also jetzt hier vor mir drei Linien, drei, drei Takes, jeweils in drei kleine Blöcke unterteilt. Also insgesamt habe ich hier neun Bausteine. Und aus diesen 3 äh, mal 3 versuche ich jetzt, die bestmögliche Aufnahme zusammenzusetzen. Das heißt, klicke ich in der ersten Spur das erste Item an, dann ist auch nur dieses hell. Momentan sind alle oberen hell und ich hatte ja schon gehört, in der ersten Aufnahme gab es hier am Schluss ein Problem. Wir können nochmal reinhören. Nochmal. Ja, der tiefe Ton hat gekratzt. Das können wir also nicht gebrauchen. Dann höre ich mir mal die zweite Version an. Oh, da war gleich am Anfang ein Fehler. Geht auch nicht. Dritte Version. Jawohl, die passt, da ist soweit alles gut. Das heißt, ich nehme also jetzt von diesem ersten Abschnitt die dritte Version. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich höre jetzt mal wieder in die erste Aufnahme rein. Und in die zweite. Die erste nochmal. Da gefällt mir die Erste besser, die ist etwas ausgeglichener, die zweite war auch nicht schlecht, aber ich nehme jetzt mal die erste. Also optisch, wenn ihr euch das vorstellen wollt, habe ich jetzt also von dem ersten Abschnitt die unterste, die dritte Aufnahme ausgewählt, die ist also jetzt hell zu sehen. Beim zweiten Abschnitt ist es die obere und jetzt muss ich noch den dritten Abschnitt auswählen. Ne, das mit dem hohen Ton gefällt mir nicht. Mal, wie ist die zweite? Das ist besser. Gut, jetzt mal so in aller Schnelle. Das kann man natürlich im professionellen Studio, wird das alles noch viel feiner und genauer. Aber mal so ein grobes Prinzip. Ganz interessant. Die erste Spur ist also jetzt fertig. Ich habe ein zusammenhängendes Stück das aber aus drei verschiedenen Bausteinen besteht, nämlich dem dritten Take vom ersten Schnipsel, dem ersten Take vom zweiten Schnipsel und dem zweiten Take vom dritten Schnipsel. Wenn man die jetzt hintereinander anhört, dann sollte das passen. Machen wir jetzt nicht, möchte euch nicht überfrachten damit. Gut, jetzt sagen wir mal, das ist also jetzt fertig. Dann stelle ich in der ersten Spur den Aufnahmeknopf aus und aktiviere in der zweiten Spur den Aufnahmeknopf. Das heißt, ich höre im Kopfhörer die Töne, die ich ausgewählt habe von der ersten Spur, und den Klick. Wie gesagt, beides lang auch ausprobiert, dass beides so, so laut ist, dass ich es zwar gut höre, wenn ich dazu spiele, denn die eigene Oboe ist ja dann auch recht laut, aber auf keinen Fall so, dass es aus den Lautsprechern rauskommt, sozusagen aus den Kopfhörer rauskommt, sogenannte Übersprechen dass man das dann wieder auf der Aufnahme hört. So, dann spiele ich jetzt mal zu dieser ersten Stimme eine zweite Stimme dazu. Es geht wieder jetzt mit zwei Takten Klick los. Das war also der erste Take und dann nehme ich noch einen zweiten Take auf der ist ein kleines bisschen besser geworden muss ich mir noch mal in der Ruhe ähm, reinhören, beim ersten Take war auf jeden Fall am Schluss was nicht in Ordnung, beim zweiten Mal hat der Schluss auch nicht geklappt das heißt, ich habe nur den Schluss, also diese dritte Phase noch ein drittes Mal aufgenommen ähm Nehmen wir gleich mal das mit dem Schluss. Ich spiele mal, weiß nicht, ob ihr das hören könnt, spiele mal die erste Version ein. Zweite Version. Dritte. Problem war in der zweiten, obwohl der, der letzte Ton, der war in der ersten Version etwas zu tief, also unsauber, bei den anderen Versionen war es besser. In der dritten Version, das kann ich hier auch optisch sehr schön, ist der Ton auch noch besser verklungen, also so schön ausgefadet. Beim zweiten ist er etwas abrupt abgehackt, deswegen wähle ich hier gleich schon mal die dritte Version aus. Ich höre nochmal alles von der dritten Version ab. Ja, das passt soweit. Jetzt müssen wir noch den Anfang nehmen, schauen wir mal was da war. nicht gut zusammen. Dann nehme ich die erste Version, jetzt kommt das zweite. Da ist auch die tatsächlich die erste Aufnahme besser. So, jetzt habe ich also von der zweiten Obol ähm, im ersten Schnipsel den ersten Take, im zweiten Schnipsel den ersten Take und im dritten Schnipsel den dritten Take. So, jetzt ist es eine bunte Angelegenheit hier. Und jetzt sage ich mal, das ist jetzt erstmal soweit fertig. Die Töne sind drin, die richtigen Versionen sind ausgewählt. Wir können einmal noch mal kurz reinhören, indem ich jetzt den Klick ausschalte, ob es dann auch immer noch gut ist. Ja, so hört sich es also jetzt ohne diesen nervigen Klick an. Gut, das war jetzt der erste Schnipsel und ich habe ja gesagt, das Stück ist zweieinhalb Minuten lang. Ich habe dann über Tage und Wochen mir immer wieder den nächsten Schnipsel von dieser ganzen Sache äh, genommen und das alles auf die gleiche Art und Weise aufgenommen und dann auch schön nah aneinander gesetzt. Dank klick den ich ja hier auch optisch gut sehe, äh, kann ich dann die ganzen Spuren alle schön direkt hintereinander setzen, sodass keine großen Pausen entstehen. Es ist im Original, im Orchesterwerk, sind auch mal mehrere Takte Pause, wo eine Oboe nicht spielt. Also hier fünf Takte lang nichts, das wollt ihr nicht hören. Deswegen habe ich hier sozusagen geschummelt und alles schön dicht aneinander gesetzt. Außerdem hatte ich ja immer die zwei Takte Anlauf, auch die müssen ja weg. Der Klick ist ja dann stumm und die Spuren werden nach vorne gezogen. Man kann also sehr schön... Optisch allein sehen, wo fängt die nächste Musik an und wo ist beim Klicktrack wieder der Schlag 1. Das ist ja so ein höherer Ausschlag, so eine lange Spitze. Und 2, 3 und 4, das sind dann diese kurzen Spitzen. Brauche ich gar nicht viel hören. Wenn ich das optisch so genau in Reaper zusammensetze, dann passt es in aller Regel schon. Und auf diese Art und Weise habe ich also diese langen zweieinhalb Minuten äh, aufgenommen und hergerichtet. Jetzt zum Schluss. Gilt es nun noch einige klangliche Sachen, weil das ist ja immer noch ein Klang äh, hier in meinem dumpfen Zimmerchen. Und vorhin in dem Tonbeispiel habt ihr auch gehört, äh, Bachmusik gehört in eine Kirche. Ich brauche also auf jeden Fall auch noch einen Hall, der so sich nach Kirche anhört. Außerdem mache ich das auch immer ganz gerne. Ich hoffe, ihr hört spätestens jetzt mit zwei Ohren zu, am besten mit Kopfhörer, denn ich habe das gerne stereo. Diese beiden Oboen, die wir jetzt hören, die sitzen ja nicht beide am selben Fleck, sondern wenn ihr jetzt da der Zuhörer in der Kirche wärt, sitzt vielleicht die eine Oboe etwas weiter links und die andere Oboe etwas weiter rechts. Das mache ich jetzt mal zuerst. Noch ist alles in der Mitte. So, die erste Oboe ist jetzt nach rechts gerutscht und die andere nach links. Das ist jetzt recht, recht stark, fast übertrieben, aber man kann es eben gut hören. Hören wir nochmal rein. Habt ihr Kopfhörer auf? Ja, jetzt haben wir also schon etwas mehr Raumklang und kann also die beiden unterschiedlichen Instrumente auch örtlich zuordnen. Jetzt als letztes kommt ein ganz interessantes Verfahren. Jetzt kommt noch der Hall dazu. Man könnte einfach direkt auf jeder Spur über den Effektregler einen Hall dazu mischen. Da haben wir aber dann das Problem, dass dann die erste Oboe, die jetzt ähm, besonders weit rechts ist oder links, ich habe es vergessen, wie rum, äh, dann dass eben der Hall auch nur von dieser Seite kommt und der Hall von der anderen Oboe nur von der anderen Seite. Das ist ähm, aber unrealistisch. Denn ein Hall verbreitet sich im Raum in alle Richtungen. Er geht nach hinten, er reflektiert an Wänden, an Steinwänden, reflektiert wieder irgendwo anders an der Decke, kommt dann wieder zum Zuhörer zurück. Und da ist also die Hörrichtung nicht mehr so direkt geregelt. Und um das äh, hinzubekommen, kann man eine extra Hallspur anlegen. Ich lege also hier eine neue Spur an, klick, klick, nenne sie Hall und mache darauf einen Hall-Effekt. Ich habe jetzt hier Kirche eingestellt, Kirchenklang. Und in Reaper, jetzt kommen wir dann zum, äh, beliebten, zur beliebten Routing-Matrix, schicke ich also jetzt das Signal von der ersten Oboe auf diese Hallspur und das Signal von der zweiten Oboe schicke ich auch auf diese Hallspur. Das heißt, die Signale kommen einmal direkt in den Master und auch nochmal ein weiteres Mal auf die Hallspur. Diesen Hall habe ich jetzt so eingestellt. Beim Hall muss man Folgendes dazu sagen. Wenn man da solche Regeln hat, da gibt es den Begriff Dry und Wet. Dry ist also der direkte Ton. Das ist das, was ihr jetzt die ganze Zeit auch schon gehört habt. Das ist also Dry. Und Wet wäre dann der Hallanteil, den ein Raum wiedergeben würde. Diesen Hallregler hier habe ich jetzt komplett auf wet gestellt. Das heißt, auf dieser Spur ist nur der Hall zu hören, aber nichts von den direkten Tönen. Da muss ich mal dieses Gerät hier ein bisschen wegschieben. Also Gerät, das ist hier so ein ähm, Fenster, hat sich hier geöffnet mit ganz vielen äh, fiktiven Reglern, wo man das alles einstellen kann. Da, das machen wir jetzt nicht im Detail, aber das ist jetzt eben der Kirchenklang, wie ich ihn gerne haben möchte. So, jetzt probiere ich das mal aus, jetzt hört ihr mal nur die Hallspur, also das heißt, er bekommt die Töne von der ersten und zweiten Oboe geschickt, die hören wir aber nicht, sondern nur das, was er draus gemacht hat. Gucken wir mal, mal, ob das geht. Ja, es hört sich also an, wie wenn man in einer Kirche ganz, ganz hinten steht, da wo man also die Instrumente praktisch nicht mehr direkt hören kann ähm, und eben praktisch nur noch den Hall wahrnimmt. Und mit links und rechts war jetzt eben auch nicht mehr viel zu hören. Das ist ja, ist ja gewollt. Halt, Sorry, da war noch ein Hall übrig. Gut, was mache ich jetzt? Also ich schalte den Hall an und die beiden Spuren, Moment, so. Also erste Oboe und zweite Oboe ist sozusagen direkt zu hören, also dry, plus die Hallspur. Die Hallspur, da mache ich den Regler jetzt mal auf 0, dann hört man den am Anfang erstmal nicht und dann schiebe ich langsam Hall dazu, solange bis mir das gefällt. Probieren wir mal aus, ob das klappt. So, Das sind also erst die Oboen, wie wir es von vorhin kennen und jetzt kommt langsam der Regler hoch. Das ist schon ganz schön. Wenn ich es übertreibe. Das wäre also nichts. Ich probiere noch mal ein bisschen. Stopp noch mal an den Anfang zurück. So. Ja, ein bisschen mehr noch. So, also auf die Schnelle habe ich also jetzt die trockenen direkten Oboenklänge plus den Hall sozusagen aufeinander abgemischt. Ich möchte schon von den direkten Oboen etwas hören. Der Effekt ist wieder der, wie in einer Kirche. Wer die Instrumente sehr direkt hören möchte, sehr deutlich hören möchte, muss sich in einer Kirche bei einem Konzert möglichst weit vorne hinsetzen. Vielleicht nicht in die erste Reihe, aber so Dritte, vierte Reihe, weiter hinter nicht. Dann bekommt man noch recht viel direkte Töne von den Instrumenten und von den Sängern zu hören. Je weiter hinter man sich setzt, desto mehr hört man den Hallanteil und weniger den direkten Anteil. Und wer sehr spät kommt zum Kirchenkonzert und ganz hinten in der letzten Reihe sitzt, der wird dann das hören, was wir vorhin eben nur aus der Hallmaschine gehört haben. Das ist dann auch nicht mehr schön, das ist ja dann nur noch ein... Kuddelmuddel, alles ist vermischt, kein Stereoeffekt mehr, gar nichts. Die Sprache kann man nicht verstehen, die Töne kann man nicht verstehen. Und so ein Mittelding wollte ich jetzt hier erreichen. So, Hall ist also eingestellt, Klangfarben, wie Höhen, Mitten, Tiefen, das habe ich zwischendrin auch noch gemacht, also sozusagen den Equalizer eingestellt, sodass mir das ganz gut gefällt. Jetzt sind wir fast am Ende. Allerdings ist dieses Stück noch. Zu langsam. Im Original habt ihr ja vorhin auch gehört, das Ganze ist schneller und jetzt wird geschummelt. Das wird nicht oft gemacht, aber gelegentlich schon. Ich setze das jetzt mal auf 1,2-fache Geschwindigkeit. Zu sehr übertreiben darf man nicht. Wenn man sehr hoch dreht, dann klingt das wirklich sehr unnatürlich. Aber ich höre mir jetzt mal an, wie es in dieser Geschwindigkeit sich anhört. Ja, so einfach ist virtuoses Spielen, zumindest wenn man ein Aufnahmegerät hat im Live-Betrieb, ist das unmöglich. Ihr seht, wie arg man schummeln kann, die Schummelmöglichkeiten sind noch viel höher, man kann ein Timing versetzen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn zum Beispiel ein Ton nicht ganz genau auf diesem Schlag ist, dann könnte man den isolieren und dann noch stauchen oder denen genau dorthin schieben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, das war mir zu viel Aufwand. Ich habe eben versucht, mit meinen jeweils drei, drei Takes äh, halbwegs vernünftige äh, Dinge einzuspielen. Ja, in dieser schnellen Geschwindigkeit und mit diesem Hall ohne den Klick habe ich also das ganze Stück dann gerendert. Und so ist dann diese Aufnahme entstanden. Wer ganz genau hinhört, wird hören, dass manchmal die Klangfarben unterschiedlich sind. Wie gesagt, ich habe das nicht an einem Tag gemacht, üblicherweise würde man das tun, sondern über Wochen und Monate mich ganz langsam daran hingekämpft. Und das ist jetzt sozusagen das gesammelte Ergebnis von vielen, vielen Tagen und wenig Minuten Oboe spielen, soweit es halt ging mit dem verletzten Finger. Und so hat mir zumindest diesmal die Technik geholfen, ein schönes Bachstück mit mir selbst zweistimmig zu spielen. Das Ganze hat Spaß gemacht, ich habe technisch viel gelernt und ich hatte eben den Anreiz, doch die Oboe immer wieder mal zu nehmen, um sie mindestens auf einer ganz kleinen Flamme köcheln zu lassen. Ich hoffe, das war interessant genug für euch. Ich hoffe, es war nicht zu technisch. Sollte jemand Fragen haben, gerne. Gerade zu diesem Reaper-Thema, ob ich da mal ein Video aufnehme, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch zu wenig Zeit, bin ohnehin mit Podcasts auch im Hintertreffen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sollte das für euch ein akustisches Beispiel sein, wie so eine Aufnahme entstehen kann. Wie gesagt, das Grundprinzip ist bei Aufnahmen sehr ähnlich. Auch andere Software arbeiten mit ähnlichen Prinzipien. Das Ganze natürlich noch viel aufwendiger, viel genauer. Aber als kleinen Abriss und kleinen hausgebrauchten äh, Aufnahmetest sollte das hier genügen. Ich hänge jetzt noch die komplette Aufnahme hinten dran. Wer sie noch gerne anhören möchte, ist herzlich äh, eingeladen. Ich schließe aber für mich jetzt bereits schon mal den Vorhang zur Episode Nummer 79 vom Umwomocom podcast